0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 마가복음 9장 2절에서 8절의 말씀입니다. 마가복음 9장 2절에서 8절의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 여세 후에 예수께서 베드로와 야고부와 요한을 데리시고 따로 높은 산에 올라가셨더니 그들 앞에서 변형되사 그 옷이 광채가 나며 세상에서 빨래하는 자가 그렇게 희귀할 수 없을 만큼 매우 희어졌더라. 이에 엘리야가 모세와 함께 그들에게 나타나 예수와 더불어 말하거늘 베드로가 예수께 고하되 라비어 우리가 여기 있는 것이 좋사오니 우리가 초막셋을 짓되 하나는 주를 위하여 하나는 모세를 위하여 하나는 엘리야를 위하여 하사이다 하니 이는 그들이 몹시 무서워함으로 그가 무슨 말을 할지 알지 못함이더라 마침 구름이 와서 그들을 덮으며 구름 속에서 소리가 나되 이는 내 사랑하는 아들이니 너희는 그의 말을 들으라 하는지라 문득 둘러보니 아무도 보이지 아니하고 오직 예수와 자기들 뿐이었더라 아멘 하나님의 말씀입니다 우리 전우자 분 돌아보시면서 주 안에서 강건하시기를 바랍니다 이렇게 좀 인사하시죠 주 안에서 강건하시기 바랍니다 그렇게 되길 원하세요? 저는 지난주간에 강건하지 못했습니다. 네. 지난주에 설교 죽 썼습니까? 어떻습니까? 근데 죽 맛을 좋아하신 것 같아서 제가 지금 종종 써야 될것 같아요. 근데 지난주 제 삶은 죽을 썼어요. 예, 제가, 제 성향적으로 어떤 부분이 있냐면 자책하는 마음이 이렇게 많이 들 때가 있어요. 제가 사탄이 항상 저를 그렇게 공격을 하는데, 예, 그러면 제가 잠수 타는 거 옛날에 제가 선수였어요. 저 찾지 못해요. 제가 확 숨어버리면 동굴 속으로 확 들어가가지고. 그러다 보니까 제가 동굴 생활 자주 할것 같아가지고 결혼도 늦었고요. 그렇게 하면 어떻게 남편 하겠어요. 목사도 그래서 저희 동교 중에서 제가 제일 늦어요. 동굴로 들어갈까봐. 근데 지난주에 좀 동굴로 들어왔어요 그래서 제가 얼마나 죄인이고 약한지 다시 한번 깨닫게 됐고. 우리 주 예수 그리스 도 안에서 결코 정죄함이 없나니 그 말씀이 저를 치유했습니다. 그래서 여전히 부끄럽지만 그럼에도 불구하고 말씀 증거하는 사람으로 또이 자리에 또 서게 됐는데요 정말 하나님께서 하시는 일이란 믿고 오늘 또 말씀 증거하겠습니다 이 말씀을 통해서 여러분과 저에게 무엇인가 하나님께서 또 음성 들려주실 수 있기를 간절히 추원합니다 마가범 9장 2절에서 8절 말씀은 잘 아시는 대로 변화산에서 예수께서 변모되신 영광스러운 사건을 기록하고 있는 본문입니다 변화산 위에 이끌림을 받았던 사람은 세 사람밖에 없었습니다. 베드로와 야고보와 요한입니다. 세 사람만이 변화산 위에서 변모되신 예수 그리스도를 보았지만 매우 예외적인 사건이지만 예수 그리스도께서 재림하실 때 여러분과 저와 모든 믿는 자들이 보게 될 영광스러운 미래를 나타내는 사건이기도 합니다. 이 영광스러운 모습을 모든 목격하게 되실 간절히 추원합니다. 그런데 이 변화산 사건이 있었던 시점이 언제인가 문맥을 우리가 주의 깊게 살펴야 됩니다. 마가음 8장 31절에서 예수께서 첫 번째로 순환을 예고하셨습니다. 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 버림받아 죽임을 당하고 사흘 만에 살아나야 할 것을 비로소 그들에게 가르치시되 라고 말씀하고 있습니다. 그리고 그밖에첫 번째로 예수께 서 순환을 예고하신 후에 8장 34절 35절에 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 쥐고 나를 따를 것이니라 누구든지 자기 목숨을 구원하고자 하면 이를 것이요 누구든지 나와 복음을 위하여 자기 목숨을 잃으면 구원하리라 아멘 예수 그리스도의첫 번째 순환예고와 제자도에 대한 가장 핵심적인 가르침 바로 직후에 예수께서 제자들을 이끄시고 변화산으로 올라가셨다는 것을 우리는 주목해야 될 필요성이 있는 것입니다 성도 여러분 예수 그리스도께서는 우리를 제자로 세우기를 원하십니다 예수 그리스도의 제자가 된다는 것은 예외 없이 많은 대가를 치르는 길이 될 것이라는 것을 예수 그리스도께서 정확하고 정직하게 가르치셨습니다교회 강단의 메시지는 이것을 정확하게 드러내야만 되는 것입니다 예수 그리스도께서는 감언이설로팬을 모으는 사람이 아니라 진리로 제자를 부르시는 사람입니다 성도 여러분 제자로의 부르심은 넓은 길이 아니라 좁은 길로의 부르심이며 제자로의 부르심은 쉬운 길이 아니라 위대한 길로의 부르심입니다 우리가 그 좁고 위대한 길로 부르심을 받아 이 자리에 있는 것입니다 그런데 예수께서 제자들을 그렇게 부르셨는데 그들을 변화산으로 이끌고 가신 것은 그 좁고 위대한 길을 걸어가기 위해서는 제자들을 격려하고 저들을 위로하고 그들에게 용기를 북돋아야 될 필요가 있기 때문에 예수께서 제자들을 높은 산으로 이끌어 가신 것입니다. 이전의 말씀을 보시면 여세 후에 예수께서 베드로와 야고부와 요한을 데리시고 따로 높은 산에 올라가셨더니 라고 말하면서 새로운 사건이 도입되어 있다는 것을 알리고 있습니다 여세 후에 라고 정확한 시간의 경과를 기록한 것은 거기에 목적이 있다는 것을 의미합니다 무엇으로부터 여세 후입니까? 많은 학자들이 여러가지 이야기를 합니다 그렇지만 성경을 해석할 때 가장 중요한 준거는 문맥입니다 바로 앞에 있는 사건이 가이사라 빌리보에서 예수께서 순환당하실 것을 예언하신 것과 베드로의 고백과 제자도에 대한 가르침이었습니다. 그 사건 이후로 엿새 후에 예수께서 제자들을 높은 산, 변환산으로 데리고 가신 것입니다. 이두 가지 사건이 의미적으로 매우 밀접하게 연관되어 있고 그리고 중요한 사건들이며 예수 그리스도께서 변모되신 사건은 후대 기독교가 만들어낸 허구의 사실이 아니라 실제 있었던 역사적 사실이라는 것을 엿새 후에라는 명시적인 시간을 나타냄으로 인해서 그것의 역사성을 성경 기자는 우리에게 강조하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 성경의 말씀은 역사적 사실입니다. 그 사실을 믿든지 안 믿든지 그 일은 있었던 것입니다. 그 일을 믿지 않는 것의 대가는 혹독한 것이 될 것입니다. 성도 여러분, 예수님께서 변화산으로 베드로와 야고보와요한 셋을 데리고 올라가셨는데 예수님께서 이세 사람을 특별히 다루셨던 일들이 두 차례 더 있습니다. 마가보 5장 37절을 보시면 회당장 야이로의 집에 들어가실 때 베드로와 야고보와요한만을 데리고 들어가셨고 마가보 14장 32절 33절을 보시면 겟세만의 동산에서 제자들과 같이 가셨는데 마지막 순간에는 베드로와 야고보와 요한만을 더 가까이 오도록 하셨습니다 이것이 강조하는 반은 열두 제자들 중에서 이세 사람이 특별한 그룹이었다는 것을 나타낸 것입니다 그런데 여기에 또 다른 중요한 영적 교훈이 있다고 제 개인적으로 생각합니다 성도 여러분 열두 명 중에서 예수께서 이세 사람만 데리고 가게 되면 그 열두 명 무리들 중에서 어떤 반응이 있을까요? 거기에 뽑힌 사람은 자고할 수 있고 거기에 뽑히지 않는 사람은 자책하거나 자학할수 있잖아요. 왜? 저 사람들만? 이런 생각할수 있잖아요. 성도 여러분, 우리가 이것을 통해서 생각해야 될영적인 교훈이 있다고 믿습니다. 로마서 12장 3절을 보시면 내게 주신 은혜로 말미암아 너희 각 사람에게 말하노니 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말고 오직 하나님께서 각 사람에게 나누어 주신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라. 아멘. 성도 여러분, 예수님께서 변화산 위로 데리고 가면 그것도 주님의 은혜요. 변화산 아래 남겨두셨을 때도 그것도 주님의 은혜인 것입니다. 각각 이유가 있기 때문에 하나님께서 그렇게 하신 것이고 그것이 선한 것입니다. 성도 여러분, 이 자리에 많은 권속들이 있습니다. 성령께서 우리에게 은사를 주십니다. 그것은 성령의 주권에 속한 것입니다. 은사는 자랑거리가 아니라 감사의 거리고 은사의 크기는 책임의 크기입니다. 이 자리에 있는 모든 건석들에게 하나님께서 주권적으로, 주도적으로 우리에게 은사를 주셨고 그리고 그 은사를 아름답게 사용하기 원하십니다. 성도 여러분, 공동체에 있어서 정말 중요한 태도는 교만해서도 안되고 비하해서도 안되는 것입니다. 베드로와 야고보와 요한은 교만해서는 안됩니다. 나머지 아홉 명의 제자들은 비하해서도 안됩니다. 그런데 교회 생활하시다 보면 이 양극단으로 빠질 때가 많이 있어요. 영적 은사 때문에 교만해지거나 영적 은사 때문에 자기를 비하합니다. 그리고 무책임해지기가 쉽습니다. 성도 여러분, 에탄한테섬기는 교회가 저는 조직이 아니라 공동체가 되기를 원합니다. 공동체는 모름지기 다채로워야 합니다. 그리고 공동체는 모름지기 질서가 있어야 됩니다. 다채롭고 질서 있는 책임 있는 공동체, 아름다운 공동체, 능력 있는 공동체 세워가는 일은 귀한 일입니다. 이 일은 시간이 걸리는 일입니다. 때로 낙심하게 되는 길입니다. 그러나 그런 교회 세워가는 일에 스임분는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 축원합니다 변화산이 어디인가 많은 학자들이 연구를 했어요. 특별히 세 군데 정도를이야기 합니다. 제가 이번에 이스라엘 갔다 왔잖아요. 캐톨릭에서는 다볼산이 변화산이다 이렇게 이야기를 많이 한대요. 제가 갈멜산에서 다볼산을 쳐다봤어요. 갈멜산이 정말 좋더라고요. 얼마나 유대평화가 앞에 이렇게 펼쳐지는지 그야말로 정말 시야가 탁 트이는 곳에 갈멜산이 있었습니다. 두 번째 옵션은 갈멜산이 변화산일 거다. 얘기하는 사람이 있고 세 번째는 헐몬산입니다. 헐몬산은 멀리서 보니까 만년설이 뒤덮여 있었어요. 내년 이스라엘 가게 되면 다 둘러보시게 될 거예요. 이세 가지 산이 변화산일 가능성 이 있다고 얘기를 해요. 그러나 어떤 산이 정확하게 변화산인지는 알 수가 없습니다. 그런데 병행 본문인 병행 본문이란 오늘 마가복음 구장의 이 사건이 마태복음에도 있고 누가복음에도 있습니다. 다소 그 안에 담고 있는 내용들이 어떤 게 있고 빠지기도 해요. 그래서 복음서를 깊이 있게 하려면 병행본문을 같이 보는 것이 유익합니다. 누가복음 9장 29절에 뭐라고 말씀하고 있냐면 기도하실 때 용모가 변화되고 그 옷이 휘어져 광채가 나더라 라고 말하고 있습니다. 마가복음은 예수께서 변모하셨다고만 말하고 있는데 누가복음은 기도하실 때변모하셨다라고 말하고 있는 거예요 저는 이것에 주목하게 됩니다 기도는 무엇입니까? 기도에 대해서 여러 가지 정의를 할수 있습니다 그러나 기도는 하나님과의 사귐입니다 사람은 자기가 사귀는 사람을 모름지기 담게 됩니다 기도를 하게 되면 그 내면의 변화가 일어납니다 그런데 내면이 변화한 사람은 외모도 다소간에 변화해요. 눈꼬리가 내려와요. 그리고 입술이 올라가요. 안 그래요? 저는 어떻게 보여요? 눈꼬리가 그냥 계속 내려왔으면 좋겠네데 <웃음> 기도하게 되면 내면이 변하고 그리고 외적으로도 다소간에 변해요. 타고나기를 미인도 있고 미남도 있죠. 그런데 그게 얼마나 가나요? 그런데 은혜 받은 사람은 이뻐져요. 저희 집사람한테 감사하는 게 있어요. 화장품 값에 돈을 그다지 많이 안 쓴다는 겁니다. 저를 한번 따라해보시겠습니까? 은혜가 최고의 화장품이다. 올해 화장품 살때좀 생각하십시오. 은혜가 최고의 화장품이다. 정말 아니에요? 은혜 받은 사람 얼굴이 빛나요. 저는 찬양하는 사람들의 얼굴이 이뻐 보여요. 노래하는 사람이. 청도 여러분, 은혜가 최고의 화장품이에요. 사도행전 6장 1 5절을 보면 공중 중에 앉은 사람들이 다 스테반을 주목하여 보니 그 얼굴이 천사 얼굴 같더라. 재판정에 끌려갔어요. 공에는요. 이 시시한 지방법원이 아니에요. 최고 대법원입니다. 70명. 예 구성원이 되어 있는 거기에 끌려왔어요. 살고 죽는 문제가 달려있습니다. 그리고 실제 스테반이 승교했어요. 그러나 그때 스테반의 얼굴은 두려움과 염려에 사로잡히지 않았고 천사의 얼굴처럼 빛났어요. 성도의 매력이 뭡니까? 성도의 매력은 은혜입니다. 은혜라는 말의 어원에 Charming하다는 뜻이 있어요. 은혜가 매력이에요. 성도가 은혜를 잃어버리면 요 매력을 잃어요. 교회가 은혜가 없으면 그 교회는 매력적이지 않아요. 성도 여러분, 모처로 은혜로 화장하실 수 있기를 간절히 바랍니다. 기도를 통해서 하나님과 사귐으로 말미암아 내적인 세계도 변하고 여러분의 외모도 뭔가 은혜받은 얼굴로 변해서 천사의 얼굴처럼 빛날 수있게 간절히 축원합니다상자를 보니까 예수님의 옷이 광채가 나며 세상에서 빨래하는 자가 그렇게 희귀할 수 없을 만큼 휘어졌다. 표현이 재밌죠? 세상에서 빨래하는 사람이 휘어질 수 없을 만큼 우리 교회에서도 세탁소 하시는 분들이 많이 있지만 글쎄요 빨래에서 희게할수 없을 만큼 휘어졌다 이것은 예수 그리스도께서 재림하실때 입게 될 영광을 상징적으로 나타내는 것입니다 그런데 이것은 예수 그리스도의 영광뿐만 아니라 모든 성도들이 입게 될 미래의 영광을 나타내는 것입니다 고린도서 3장 18절을 보시면 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 보며 그와 같은 형상으로 변화하여 영광에서 영광에 이르니 곧 주의 영으로 말미암음이니라 아멘. 이렇게 더 이상 휘어질 수할수 없을 만큼 찬란하게 예수 그리스도께서 변모하셨는데 그 모습이 모든 믿는 성도의 미래의 모습이 될 것이라는 약속입니다. 요한계수 7장 9절 10절을 보셔도 이 일후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 능히 셀수 없는 큰 무리가 나와 흰옷을 입고 손에 종려가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에서 서서 큰 소리로 외쳐 이르되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다. 할렐루야! 이 찬양 우리가 많이 들으시잖아요. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다. 이 찬양하시면서 가슴이 울컥해 보신 경험들 많이 있으실 거예요. 이 찬양할 때 눈물이 나요. 하나님의 영광을 찬양할 때 우리는 기쁩니다. 기뻐서 웁니다. 성도 여러분 이 사실을 진실로 믿으십니까? 우리가 흰옷을 입고 영광 가운데 오신 주님을 바라보며 우리도 빛나게 변화돼서 보좌에 앉으시 어린 양을 찬양하는 그날이 와요. 이 사실을 진실로 믿는 성도는 합다한 합당한 믿음에 합당한 삶을 이 땅에 살아갈 수밖에 없는 것입니다 예수께서 변모하셨을 때 엘리아와 모세가 나타났어요 그리고 예수님과 더불어 이야기를 시작했다고 말합니다 성도 여러분이 그 자리에 계셨다고 한번 상상을 해보세요 왜 모세와 엘리아예요? 다윗도 있고 구약성계에 많은 인물들이 있는데 욕도 있고 많이 있는데 모세와 엘리아 왜두 사람이었을까? 모세는 뭘 상징합니까? 율법을 상징합니다. 엘리야는 무엇을 상징합니까? 예언을 상징합니다. 모세와 엘리야가 예수께 나왔다는 것은 예수 그리스도께서 구약의 율법과 예언의 성취시라는 것을 선언하는 것입니다. 내가 율법이나 선지자를 폐하러온 줄로 생각하지 말라. 폐하러온 것이 아니오. 완전하게 하려 함이라. 할렐루야. 예수 그리스도께서는 갑작스럽게 이 땅에 오신 것이 아니라 구약 성경의 모든 말씀이 성취로서 이 땅에 오신 하나님의 아들이십니다 하나님께서는 약속을 주실 뿐만 아니라 그 약속을 성취하시는 지혜와 능력의 하나님이십니다 그 하나님께서 우리 각자에게 약속을 주셨고 그리고 그 약속을 신실하게 이루어가고 계심을 믿으실 수 있게 간절히 축원합니다 예수 그리스도께서는 성경의 중심입니다 역사의 중심이요 역사의 절정입니다 모든 것의 중심이 예수 그리스도이십니다 그 그리스도를 나의 주와 그리스도로 영접한 성도는 그 삶의 중심이 예수 그리스도이어야 합니다 여러분의 삶의 중심이 예수 그리스도이시기를 간절히 추원합니다 그렇게 되면 자유하게 될 것이고 그렇게 되면 진정한 평안과 기쁨을 누릴 수 있게 되는 것입니다 다른 길은 없습니다 모세가 사망한 것이 주전 1400년경이고 엘리아가 하늘로 들림을 받은 것이 주전 850년경입니다. 그런데 이두 사람이 영광스러운 모습으로 변화산 위에 나타난 것입니다. 마가음 12장 2 6절에서 27절에 부활을 부인하는 사두개인들에게 예수께서 이렇게 말씀하셨습니다. 모세의 책중 가시나무 떡에 관한 글에 하나님께서 모세에게 이르시되 나는 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이요 야곱의 하나님이로라 하신 말씀을 읽어보지 못하였느냐 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니요 산자의 하나님이시라 아멘 성도로 이 말씀을 다들 알고 계시여 생각됩니다 그 의미가 무엇이여 생각하십니까? 하나님께서 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님이었다 라고 말하는 것이 아니라 과거 시제로 말하고 있지 않고 하나님께서 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이시다. 현재 시제로 말하고 있다는 것입니다. 이 뜻은 아브라함과 이삭과 야곱이 지금 죽어있는 것이 아니라 살아있다는 뜻입니다. 할렐루야! 사랑하는 성도 여러분, 김용훈 성도 어저께 이 땅에서 하나님의 부르심을 받았어요. 그러나 살아있습니다. 하나님께서 김용훈 성도의 하나님이었던 것이 아니라 지금도 김용훈 성도의 하나님이십니다. 이것을 믿으실 간절히 추원합니다. 성도님, 이자에 많은 건석들께서 부모님들과 사별했거나 형제들 간에 사별했거나 아니면 가까운 지인들과 사별하신 분도 있으실 거예요. 예수 믿어 구원하는 성도는 천국에서 지금도 안전하고 그리고 복락을 누리며 살고 있다는 것을 모세와 엘리아를 통해서 우리는 배워야만 되는 것입니다. 모세와 엘리아를 변화선상에서 만났던 것처럼 우리가 만나게 될 날이, 목격하게 될 날이 반드시 오게 될 것입니다. 이 소망 가운데 경관 모든 권속 되실 수 있게 되기 간절히 축원합니다 예수님과 모세와 엘리아가 이야기를 나누었다라고만 기록하고 있어요. 그러면 무슨 이야기를 했을까요? 마가음을 보니까 이야기를 나누었다고만 라 이야기하고 있어요. 그런데 누가음을 보니까 무슨 이야기를 나눴는지 기록되어 있습니다. 누가음 9장 31절에 장차 예수께서 예루살렘에서 별세하실 것을 말할세 그러니까 예수님과 모세와 엘리야가 예수 그리스도께서 예루살렘에서 죽으실 것에 대해서 이야기를 했습니다. 성도 여러분 가장 중요한 대화가 무엇입니까? 그것은 예수 그리스도의 별세입니다. 성도의 대화에서 가장 중요한 주제는 우리 주 예수 그리스도의 십자가의 죽음입니다. 이것이 가장 중요한 주제입니다. 이 주제에 대해서 예수와 모세와 엘리아도 이야기했으며 여러분과 제가 대화 나아야 될 가장 중요한 주제 역시 우리 주 예수 그리스도의 십자가의 죽음입니다. 이 죽음이 우리의 죽음에서 가시를 뽑아버렸기 때문입니다. 성도 여러분, 그런데 이 중차에 대한 영광스러운 장면에서 그리고 그와 같은 주제를 이야기할 때 제자들은 뭘 하고 있었냐면 누가 본구장 32절을 보시면 베드로와 및 함께 있는 자들이 깊이 졸다가 온전히 깨어나 예수의 영광과 및 함께 선두 사람을 보더니 라고 말하고 있어요. 베드로와 야거보와요한이 뭐하고 있었어요? 졸고 있었어요. 이 사람들은 변화선 위에서 졸았고 또 어디서 졸았어요? 겟세만의 동산에서도 졸았어요. 못말리는 사람들이에요. 성도 여러분, 그러니까 하나님의 은혜인 것 같아요. 다른 때 자는 것도 아니고요. 변화선에 어지간하면 졸기 어려운 장면이죠. 변화선 위에서 졸고 겟세만의 동산에도 졸아요. 그런데 어떻습니까? 이 사람들을 하나님께서 나중에 다 쓰시잖아요. 다 하나님의 은혜인 것 같아요. 그렇다고 예배 시간에 너무 맘 놓고 주무시지 마시기를 바랍니다. 졸다가 깼으니 제대로 된 얘기를 할 수가 없죠. 그러니까 베드로가 이야기를 해요. 랍비어. 이게 충분한 호칭이에요. 자다가 깬 거, 자다가 봉창 두드리기 시작하는 겁니다. 랍비어. 우리가 여기 있는 것이 좋사오니 우리가 초막셋을 짓때 하나는 주를 위하여 하나는 모세를 위하여 하나는 엘리야를 위하여 하사이다. 저는 베드로가 상당히 코믹해요. 이런 사람이 좀있어요 공동체가 재미있기는 해요. 그러다 보니까 예수님께서 이런저런 말씀도 더 가르치기도 하시고요. 베드로가 얘기를 했어요. 자다가 봉창 두드리는 소리죠. 그런데 가만히 생각해보세요. 이 소리를 우리가 내고 있다는 걸 알아야 됩니다. 베드로가 우리가 여기 있는 것이 좋사오니 라고 말했어요. 베드로가 얘기하는 것은 변화산 위에 황홀경이 너무 좋다는 것입니다. 밑에 변화산 밑에 지지고 볶는 삶의 자리로 가고 싶지 않습니다. 나는 여기가 좋습니다. 라고 뭐 이야기를 하는 거예요. 이게 베드로만의 희망사항입니까? 우리가 신앙생활하면서 우리가 여기가 좋사오니 하는 그 장소의 여러분에게 저에게 그리고 많은 교회들이 그렇지 않습니까? 사실상 교회가 세상과 얼마나 분리되어 있습니까? 교회가 개토화가 돼서 우리들만의 리그로 전락한 것이 어제 오늘의 이야기입니까? 교회가 변화산 위에 있기는 합니까? 변화산 안을 변화시키고 있기는 합니까? 교회는 어디에 있습니까 도대체? 여기가 조차운 저는 많은 교회들이 변화선 위에 영성만도 갖고 있지 못하다고 저는 판단합니다 변화선 밑을 변화시키는 고사하고 변화선 위에 매우 제한적인 영성에 조차도 매우 목마른 것이 현대 기독교 아니 저의 문제일 수 있다고 저는 생각합니다 성도 여러분 베드로가 예수님의 순환 예고에 대해서 강력하게 반발했을 때 주님께서 뭐라고 말씀하셨냐면 사탄아! 내 뒤로 물러와! 내가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는 도다. 성도 여러분, 베드로가 책망받았던 이유는 무엇입니까? 고난 없는 영광을 구한 것이 사람의 일이라는 것입니다. 그리고 그것이 사탄아, 물러가라! 라고 들을 만큼 심각한 문제라는 것이죠. 성도 여러분, 예수를 믿으면서 여러분은 무엇을 구하고 있습니까? 하나님의 일을 생각하고 계십니까? 아니면 사람의 일을 생각하고 있습니까? 에트나타 섬기는 교회는 하나님의 일을 생각하는 교회입니까? 사람의 일을 생각하는 교회입니까? 어느 쪽에 가깝다고 여기십니까? 베드로가 초막셋을 짓자고 했습니다. 하나는 주를 위하여, 하나는 모세를 위하여, 하나는 엘리야를 위해. 그나마 베드로가 주를 위하여 짓겠다고 하는 것을 제일 앞에 이야기하기는 했어요. 그러나 베드로가 이해한 주는 모세와 엘리야와 비슷한 존재. 혹은 모세와 엘리아보다 조금 나은 존재입니다. 예수 그리스도께서 누구신지에 대해서 베드로가 정확하게 이해하고 있지 못합니다. 그때 구름이 몰려왔습니다. 그리고 변화산을 뒤덮었습니다. 그리고 구름 속에서 소리가 들렸습니다. 구름은 구약성경에서 하나님의 세오판니, 하나님의 현현, 하나님께서 나타나실 때 동방되는 상징적인 모습입니다. 성막에, 성전에, 여호와의임재가 나타날 때 구름이 동원됐습니다. 구름 속에서 하나님의 음성이 들렸습니다. 이는 내 사랑하는 아들이니 너희는 그의 말을 들으라. 이는 내 사랑하는 아들이니 너희는 그의 말을 들으라. 오늘 예배를 통해서 여러분의 십년 가운데 이 음성이 들릴 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 그런데 변화산 위에서 들렸던 이 하늘로부터 임했던 이 디바인 보이스가 마가범 1장 11절에서도 매우 유사하게 들렸습니다. 예수께서 세례를 받으실 때 하늘이 갈라지고 하늘에서 음성이 들렸습니다. 하늘로부터 소리가 나기를 너는 내 사랑하는 아들이다. 내가 너를 기뻐하노라. 성도 여러분 예수께서 하나님의 아들이시라는 것을 하나님 자신이 두번 컨펌해 주셨습니다 하나는 세례받으실 때 하나는 변화산 위에서 그런데 세례받으실 때는 너는 내 사랑하는 아들이라 You are my son whom I love You are my son 그 음성이 누구에게 들린 것입니까? 예수께 들린 것입니다 그런데 변화산 위에서 구름을 뚫고 소리가 들렸을 때는 이는 내 사랑하는 아들이니 This is my son whom I love. 이 음성이 예수께만 들린 것입니까? 아니면 제자들에게도 들린 것입니까? 제자들에게도 들린 거예요 한 번은 y o u a r e my son 한 번은 This is my son 그리고 변화선 위에서 들릴 때는 그의 말을 들으라 l i s t e n t o h I m 그의 말을 들으라 순종에 대한 명령이 거기에 더해지고 있다는 것을 우리가 분별해야 될 필요가 있습니다. 성도 여러분, 예수님께서 하나님의 아들이십니다. 예수님께서 하나님의 아들이심을 진실로 믿으신 성도는 아멘하시기 바랍니다. 정말 믿으십니까? 그 사실을 어떻게 믿게 되셨습니까? 이성으로 깨달았습니까? 계시로 깨닫게 됐습니까? 이성으로 예수께서 하나님의 아들이시라는 것을 깨달을 수 없습니다. 계시로 예수께서 하나님의 아들이시라는 것이 내 안에 깨달아지는 것입니다. 이것은 수동적인 지식입니다. 은혜의 지식입니다. 이는 내 사랑하는 아들이니 그 같은 오더블한 보이스로 들어서가 아니라 할지라도 말씀을 읽는 중에 기도하는 가운데 예수께서 하나님의 아들이시라는 것을 우리는 믿게 된 것입니다. 이 믿음 가지시게 된 것은 전적인 하나님의 은혜입니다. 그것을 감사하실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다. 그 음성이 들렸을 때 예수께서 세례 받으실 때입니다. 세례 요한이 예수께 세례 베푸는 것을 거절했을 때 예수께서 허락하라라고 했을 때 예수께서 물속에 잠기시고 세례 받으셨어요. 예수께서 겸손의 종으로 사람 앞에 무릎 부르시고 물속에 잠기신 것입니다. 그때 너는 내 사랑하는 아들이라. 음성이 들렸어요. 그리고 오늘 본문에 변화산에서 이는 내 사랑하는 아들이라. 그 음성이 언제 들립니까? 예수께서 변화산에서 내려오셔서 십자가를 찌러 예루살렘으로 마지막 여행을 가실 때 이는 내 사랑하는 아들이라. 라고 들렸습니다. 예수께서 십자가에 달리실 때 백부장이 뭐라고 말합니까? 이는 진실로 하나님의 아들이었도다. 아멘. 성도 여러분, 하나님의 아들이라는 것이 드러난 순간이 역설적으로 예수께서 자기를 낮추실 때 그리고 너는 하나님의 아들이라는 음성이 들리자마자 어떤 일이 벌어집니까? 성령께서 예수를 광야로 몰아낼 때 너는 하나님의 아들이라 십자를 가 감당할 때 하나님의 아들이심이 증명이 되는 것입니다. 성도 여러분, 이 자리에 계신 건석들 가운데 지금 한없이 낮춰주고 계시는 분이 계십니까? 지금 광야의 시간을 통과하고 계신 성도가 계십니까? 지금 십자를 가 감당해야 된 성도가 계십니까? 성도 여러분, 여기에서 자유한 사람이 누가 있습니까? 바로 그 순간 나는 하나님의 아들이 아니기 때문에 내가 낮춰짐을 당하고 고난을 당하고 십자를 가 지는 것이 아니라 하나님이 아들이기 때문에 그 시간들을 통과하고 있다는 것을 받아들이시는 믿음을 가지실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 바로 그것을 예수 그리스도께서 하늘로부터 음성이 들렸던 그두 가지 시점이 여러분과 저에게 그것을 가르쳐주고 있는 것입니다. 예수님이 이해, 누구신지를 이해하는 것과 예수님께 순종하는 것은 분리되지 않습니다. 이것이 분리될 때 위선이라고 하는 것입니다. 성도 여러분, 저한테 한테 성경교 모든 권속들이 체험 있는 신앙생활 하기를 바랍니다. 그러나 신앙생활이 체험중심적이 돼서는 안됩니다. 신앙생활은 성경중심적이어야 됩니다. 모든 체험을 분별할 수 있는 준거는 성경입니다. 성경 어디를 보아도 어떠한 체험을 하라고 가르치는 바가 없습니다. 성경은 우리에게 순종하라고 가르칩니다. 성경이 요청하는 것은 체험이 아니라 순종입니다. 변화되길 원하십니까? 정말 변화되어야 된다고 생각하십니까? 변화되기 원하신다면 순종하십시오. 순종하는 만큼 변화될 것이고 변화된 내가 하나님께서 살아계시다는 체험으로 다른 권속들의 은혜를 끼치게 되는 것입니다. 변화된 나의 삶이 다른 사람들에게 체험이 될수 있도록 삶을 이끌어 가십시오. 그게 고상한 성도의 삶입니다. 성도 여러분, 예수님께서 하나님의 아들이십니다. 이 사실을 진실로 믿으십니까? 기독교는 제가 말씀드린 대로 계시의 종교입니다. 이계시는 하나님께서 주도적으로, 주권적으로 자기를 나타내시는 종교란 뜻입니다. 하나님께서 하나님을 우리에게 나타내지 않으면 어떤 사람도 하나님을 올바르게 깨달을 수 없습니다. 하나님께서는 인간을 이성적으로 지으셨고 이성을 사용하기를 원하시지만 이성을 통해서 하나님을 아는 것이 아니라 계시를 통해서 하나님을 알게 되는 것입니다. 하나님께서는 자연을 통해서 하나님이 누구신지를 게시하시고 성경을 통해서 게시하시고 성육신하신 말씀이신 예수 그리스도를 통하여 하나님이 누구신지 하나님의 사랑과 하나님의 지혜와 하나님의 능력이 무엇인지를 우리 주 예수 그리스도를 통해서 게시하십니다. 성도 여러분, 이제 좋은 계절이에요. 봄이에요. 꽃이 만발해요. 풍풍이 붑니다. 성도 여러분, 자연을 통해서 하나님의 놀라운 신성과 하나님의 영광을 발견하실 수 있는 은혜가 임할 수 있게 간절히 축원합니다. 그러나 자연을 아무리 깊이 묵상해도 하나님의 인격적으로 경험하고 나의 죄를 깨닫고 하나님 앞에 사죄하고 회개하며 하나님과 깊은 사귐으로 이어지지 않습니다. 자연 계시를 통해서 그와 같은 일은 일어나지 않습니다. 특별한 계시가 필요합니다. 그것은 성경이며 성령이고 그리고 성육신하신 예수 그리스도를 통해서만 이러한 일입니다. 성도 여러분, 이 자리에 많은 권속들이 계십니다. 개중에는 그 예수께서 하나님의 아들이을 믿는 성도들도 있습니다. 그러나 예수께서 위대한 성인, 혹은 위대한 티처, 혹은 무엇인가 마음에 갈급함을 가지고 예수님을 알고자 하는 분들도 적지 않은 숫자가 이자는데 있다고 믿습니다. 예수께서 하나님의 아들이시라는 것을 지성적으로 한번 추구해 보십시오. 그러면 지성의 한계를 깨닫게 되는 시간이 올 것입니다. 그러나 찾고 또 찾을 시기를 권면하고 싶습니다. 너희가 온 마음으로 나를 찾으면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라. 예레미야 29장 13절의 말씀입니다. 찾으라. 그러면 찾을 것이요 하나님의 약속입니다. 예수님이 누구이신지 아직까지 오리무중에 계신 성도가 계시다면 성도 여러분 이 말씀 붙잡으십시오. 찾으라. 그러면 찾을 것이오. 저를 한번 따라해보세요. 부지런히, 겸손히, 정직하게, 순종하는 자세로 하나님을 찾으라. 성도 여러분 정말 중생한 확신이 없는 권숙들이 이 자리에 적지 않게 있다고 생각합니다. 전도 대상자는 교회 밖에만 있는 게 아닙니다. 예수님을 믿기 원하시는데 도무지 안 믿어지는 분들 이 자리에 많이 있을 수 있다고 생각해요. 솔직하게 말씀하시는 게 좋아요. 그렇게 말씀하시는 게 오히려 겸손한 것입니다. 다만 제가 간절히 권고하고 싶어요. 기왕 교회 오시는데 몸만 오지 마시고 목마름을 가지고 이렇게 부지런하게, 겸손하게, 정직하게, 순종하는 마음으로 하나님 저를 찾아주세요. 저를 찾아주세요. 그렇게 기도해서 손해볼게 있어요? 기왕하게 오시는데, 겸손하게, 부지런하게, 정직하게, 순종하는 마음으로 하나님 저를 찾아주세요. 그리고 성경책이요. 읽으세요. 이거는요. 인류의 보고 아닙니까? 성경책 읽어서 나쁠 것 하나도 없어요. 성경책 읽으세요. 그리고 하늘에 계신 아버지께 이렇게 기도하세요. 예수님이 하나님의 아들이시라는 게안믿어지시는 분들 이렇게 기도하세요. 그리고 주변 분들에게 이렇게 기도하라고 가르치세요. 이렇게 기도할 수 있다는 겁니다. 만일 하나님께서 계시다면 그리고 내 기도를 듣고 계시다면 내 기도에 응답해 주시기를 바랍니다. 하나님, 제 마음은 열려 있습니다. 기꺼이 믿겠습니다. 저는 공허합니다. 제 의지를 포기하겠습니다. 순종할 준비가 되어 있습니다. 다만 진리를 개시하여 주시옵소서 예수께서 하나님의 아들이시오 세상의 구주라는 것을 믿게 해 주십시오. 그 확신 주시며 예수를 구주로 영접하고 나의 주인으로 섬기며 살겠습니다. 이렇게 기도할 수 있습니다. 이 기도는 절대 응답됩니다. 이 기도를 드리는 사람은 결코 실망하지 않습니다. 하나님께서 그 영혼을 찾으실 것입니다. 예수께서 하나님의 아들이시라는 게 도무지 믿어지지 않는다면 성도님 정직하게 오늘 이렇게 기도하실 수 간절히 바랍니다. 예수는 하나님의 아들이시 아들이시오. 세상의 구주입니다. 예수께서 고작 철학을 가르쳐주기 위해서 어떤 개념을 가르쳐주시기 위해서 이 땅에 오신 게 아니에요. 예수는 우리를 구원하시기 위해서 이 땅에 오셨고 그 일을 위해서 십자에 가 달려 죽으셨습니다. 말씀을 맺겠습니다. 변화산 위의 사건은 요 영광스러운 사건입니다. 세 명밖에 못 봤지만 모든 권속들이 목격하게 될 미래예요. 예수 그리스도의 영광을 보여주는 것이고 모든 그리스도인들의 미래의 영광을 예시하는 사건입니다. 오늘 예배를 통해서 그 영광의 한 자락이라도 여러분과 제가 볼수 있게 간절히 소원합니다. 그 영광을 보게 되면 여러분이 지금 통과하고 계시는 그 삶의 고난과 역경과 또 한계 속에서 다시 걸어갈 수 있는 용기를 얻게 될 것입니다. 그리스도의 영광을 보십시오. 성도 여러분, 율법과 예언의 성취로 예수께서 이 땅에 오셨습니다. 예수께서는 성경의 중심이요 역사의 중심이고 그분을 나의 주와 그리스도로 영접한 사람은 내 삶의 주인으로 그리스도를 모십니다. 예수 그리스도께서 하나님의 아들이심을 믿는다면 정말 믿는다면 그분의 말씀에 순종하는 것은 자연스러운 결과입니다. 예수를 나의 주인으로 진심으로 모시면 변화선 위에서 안주할 수 없고 변화선 밑으로 내려가 세상을 변화시키는데 기꺼이 내 삶을 헌신합니다. 그리스도인들은 이 땅에서 영광을 구하는 사람이 아니라 저 하늘의 영광을 바라보는 사람이고 그래서 이 땅에서 기꺼이 주와 복음을 부끄러워하지 않고 그 권한에 동참하는 삶을 자발적으로, 기쁨으로 흔쾌하게 걸어갑니다 참된 그리스도인은 스스로를 낮추며 광야의 시간을 이겨내며 자기 십자를 감당함으로 하나님의 나를 확장하는 일에 쓰임받습니다 그리고 그것을 가장 큰 기쁨으로 여깁니다 성도 여러분 문제는 단한 감지입니다 참된 그리스도인이 돼야 합니다 그러면 교회도 변하고 세상도 변합니다 성도 여러분 참된 그리스도인이 되신 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 소원하고 변화산에서 내려와 세상 가운데 들어가는 제자들처럼 오늘 예배를 마치고 예수 그리스도와 성삼일차 하나님을 만난 그 감격을 가지고 삶에서 타서나마 변화를 만들어내는 일에 쓰임받는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 주님, 우리는 부족한 종입니다. 얼마나 부족한지 깨닫지 못하는 어리석은 자들입니다. 무지하고 죄 가운데 살아가는 연약한 사람들입니다. 그러나 예수 그리스도께서 우리의 체질을 하시고 말씀을 주시고 성령을 부어주셔서 우리에게 용기를 주시고 고모하시고 격려하시고 너는 내 사랑하는 아들이라 그 음성을 듣게 하시니 감사합니다. 우리 사랑하는 권속들 가운데, 슬픔 가운데, 두려움 가운데, 염려 가운데, 근심 가운데 그리고 오랜 상처로 신음하는 많은 권속들이 있습니다. 이정도 그러합니다. 정귀하신 주님, 하나님의 위로가 아니면 이뤄설 수가 없고 주님께서 부어주신 권세가 아니면 세상을 이길 수도 없습니다. 아버지님 하나 오늘 이 시간 우리 사랑하는 권속들의 마음을 만져주셔서 영적으로 소생하는 역사가 나타날 수 있도록 인도해 주셔서 예수 그리스도의 은혜로 말미암아 세상에서 매력적인 사람들이 될수 있도록 인도해 주시며 은혜로 우리의 속사람과 겉모습도 변화될 수 있도록 인도해 주셔서 존귀하신 아버지 하나님 우리의 가정과 우리의 삶의 자리가 변화받을 수 있도록 인도해 주시고 우리 애타한테 섬기는 교회가 교회가 되게 하여 주시옵소서, 참된 교회가 되게 하여 주시옵소서, 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다. 아멘.